0: Como emprendedores, dueños, dueñas de nuestros pequeños, grandes, medianos negocios que estamos creando contenido, muchas veces nos enfocamos netamente en la gestión del contenido, pero nos olvidamos de la autogestión. Si tú dentro de tus tareas de marketing, incluida pues la creación de contenido para redes sociales, empiezas a sosiego, eh, te genera en estrés ciertos aspectos de, de, de lo que es crear contenido, pues quédate aquí con nosotros hasta el final de este episodio, porque vamos a estar hablando con el coach de la risa, Humberto Segura, acerca de lo que es, pues, contenido consciente. Esto es Rock and Social Media. Adelante. Porque no es solo publicar en redes. Se trata de hacerlo con actitud y personalidad. Esto es Rock and
1: Social Media.
0: Asista del entorno digital, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Rock and Social Media, dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll. Yo soy Ariani Valles, ajá, y del otro lado, o sea, que tú no ves, tú no escuchas, pero está allí, es como el mago de Oz, el señor Gilberto Sazueta, en la dirección y producción de este espacio. Llegamos a todos ustedes por diversos canales. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, también tenemos nuestro propio canal de YouTube Ariani Rocks, que está a la disposición, y eh, estamos compartiendo también eh, así juntitos en comunión con nuestras mujeres de Creando Alianza. Muchísimas gracias por los comentarios que he recibido de diversas formas por el privado de Instagram. Recuerda que estoy muy activo en Instagram, arroba arianirocks, eh, por el Facebook, los correos electrónicos, etcétera. La gente que me ha visto en la calle, oye, qué oportuno eso que estabas diciendo el otro día, qué chévere eso que estabas hablando con el invitado. Muchísimas, muchísimas gracias por hacerlo saber, porque eso es lo que nos impulsa a nosotros a escoger los temas en primer lugar que vamos a poner sobre esta mesa virtual y en segundo lugar pues nos impulsa a nosotros a seguir creando este contenido con la mejor disposición te recuerdo también que esto llega a todos ustedes desde Ariany Rocks, el sí, ajá, creación de contenido para emprendedores, y ayudamos a esta comunidad de, de emprendedores hispanos aquí en el Valle del Sol, en otros estados, de los Estados Unidos, y en otros países inclusive, porque ya mencionamos que tenemos tentáculos en España, en Panamá, en México, y por supuesto, en Venezuela. Entonces, ¿cómo ayudamos nosotros? De tres maneras. La primera es a través de eh, ofrecerte los servicios de producción como tal, de contenido. La segunda, a través de consultoría que te puedan ayudar a, bueno, a crear tu estrategia que sea efectiva. Y la tercera manera, pues a través de los cursos y entrenamientos que ofrecemos. Y también tenemos una comunidad que cada vez se fortalece y que es súper creativa, súper inventora y, bueno, nos tiene así como que a, a Gilberto y a mí pensando, bueno, ¿y ahora qué más le vamos a dar a esta gente? ¿Qué más le vamos a enseñar creando espacios de encuentro virtual como presencial aquí en el Valle del Sol, en Phoenix, Arizona? Hablando de los entrenamientos, bueno, que, que no te llegue por otro lado, por mí directamente ya en septiembre comenzamos una nueva cohorte de comunicación poderosa para vender en redes sociales, un programa Premium de entrenamiento, son tres meses donde va a estar adquiriendo herramientas de todo, se está actualizando constantemente, tanto que ahora viene con multiversiones y si Spider-Man tiene su multiverso ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Entonces, tenemos también eh, comunicación poderosa que se viene en multiversiones que se pueden ajustar a tus necesidades, a tu manera de aprender y a lo que estás buscando en función de esto de, de adquirir pues, herramientas y poder habilidades para lo que es la creación de contenido en nombre de tu marca habiéndote dicho todo esto pues vamos a entrar en materia y quiero pues presentar a mi invitado en este episodio que de la segunda temporada, mmm, ya van como 15, ¿verdad? Muy bien este señor, yo lo conocí hace más de 20 años en nuestra Venezuela, en una de esas tantas vidas que yo he tenido, porque yo he tenido muchas vidas, una fue pues eh, trabajando en un canal de televisión regional en Valencia, Venezuela, allí coincidí con, con Humberto que es actor es director teatral Es conferencista eh, Estuvimos compartiendo pues, En medios de comunicación Y eh, también tuvimos la oportunidad De reconectar más adelante Y tuve la oportunidad de llevarlo A, a mi ciudad, a Coro Ya en su nuevo rol como coach de bienestar Coach de vida Y eh, eh, entrenador aquí de risoterapia. Él es el coach de la risa y así lo pueden encontrar en todas sus redes sociales. Arroba coach de la risa. Está con nosotros Humberto Cedrán. Humberto, bienvenido.
1: Gracias, qué gusto, Ariane, reencontrarnos ahora por esta vía.
0: Sí, señor. Bueno, y recientemente también hemos estado así como que inventando cosas eh, juntos para proveerle, porque esto de la creación de contenido no es solamente en la parte técnica, digamos, o sea, eh, saber hacer un video, saber cómo funcionan la, las plataformas, este, qué objetivo o qué, qué beneficio te puede traer hacer un reel, sino que también hay una serie de, 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 de desafíos que el emprendedor atraviesa o enfrenta, porque el emprendedor alineado con su propósito de vida bueno, arranca y es experto en eso que es el, el, el módulo de sus empresas ¿correcto? pero eh, ya cuando le toca hacer otras cosas como marketing como hablar en público como estar frente a estas nuevas cámaras para dirigirse a nuevas audiencias, como escribir cosas o como diseñar una estrategia en nombre de su empresa pues ahí se remueve un poco Ahí se remueve un poco y empiezan entonces a, a ocurrir cosas dentro del ser que también ameritan gestión. Y por eso precisamente estás tú aquí en este episodio de Rock and Social Media.
1: Genial, y con Rock and Roll todo
0: es mejor siempre. Pues por supuesto, por supuesto. El Rock and Roll te acompaña siempre y no me estoy despidiendo todavía. Oye, Humberto... Oh, oh, oh. Eh, en, en, tú te has hecho especialista también y de hecho lo hemos llevado al público o a la comunidad de, de Roquea en las Redes antes de que fuese Roquea en las Redes, eh, programas de entrenamiento en mindfulness, en mindfulness. E hicimos como una, una simbiosis y, y de hecho pendiente mi gente porque se vienen sorpresitas también más adelante con Humberto en este sentido, de, de mindfulness para la comunicación. Entonces, eh, háblenos primero en primera instancia que, qué es el mindfulness y, en segundo, cómo lo adaptamos a estas a estas nuevas funciones o estas nuevas tareas de la comunicación y creación de contenido.
1: Bueno, un concepto básico elemental de mindfulness para no complicar mucho las cosas eh, es prestar atención al momento presente, prestar atención a lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora, sin juzgar, con compasión y con curiosidad ¿Okay? ese digamos que es el concepto más básico, ¿qué quiere decir esto? a ver, eh, todos hemos tenido la experiencia en algún momento de hacer cosas sin darnos cuenta que la estamos haciendo lo llamamos en automático Baja, eh, les cuento una historia rápida yo un día eh, siempre iba a mi hija al colegio el mismo camino, la misma hora la misma vía, siempre todos los días y un día no la llevé al colegio porque tenía que ir a otro lado y se fue a un transporte y yo me monté en mi carro este, pensando en lo que tenía que hacer, porque iba a dar un curso, y, bueno, pensando en todo el trabajo que tenía por delante, voy manejando, y bueno, cuando me estaciono, me estaría estacionado frente al colegio. después fue hace ya bastante tiempo. Y es ahí que, bueno, este, andaba manejando en automático. Y a todos nos pasa que hacemos cosas de las cuales no somos conscientes. Entonces, cuando prestamos atención al momento presente, tenemos que estar siente, ¿qué estoy haciendo en este momento aquí y ahora? ¿Qué está ocurriendo aquí y ahora? Nuestra mente tiene una cualidad que es que todo el tiempo está viajando al futuro o al pasado todo el tiempo, nuestra mente está conversando está escuchando esto y posiblemente está pensando en qué va a ser mañana qué va a comer esta noche, si ya tiene la lista de la, la cena o si pagó la factura que vence mañana o se acuerda que no fue el pinto de día o qué sé yo su mente está en otros lados, que estará haciendo mi esposo, para estará mi hijo, eh, que habrá pasado con mi proveedor, el mecánico me habrá terminado el vehículo. Entonces todo el tiempo nuestra mente está constantemente fuera del momento presente. Es muy difícil que estemos verdaderamente en el presente, a menos que estemos abstraídos o embuidos en una actividad. Estamos haciendo algo de manera consciente. Tiene un poquito que ver con lo que en psicología positiva se llama el flow estoy fluyendo, estoy haciendo, estoy totalmente concentrado en lo que estoy haciendo y mi mente está aquí y ahora ¿y cómo esto se relaciona con la comunicación? bueno, de muchísimas formas, pero principalmente cuando estamos escuchando a alguien ¿estamos realmente escuchando a ese alguien? o nuestra no mente está en otra parte cuando estamos expresando una idea, estamos conscientes de cómo la persona nos está escuchando, estamos conscientes de que estamos expresando la idea de una manera que nos puedan escuchar cuando estamos planificando un contenido, queremos crear algo, piensa un contenido para redes sociales, o quieres escribir un artículo, o una página de tu libro, o pintar tu obra de arte, lo que vayas a hacer, te sientas a trabajar, y en el momento que te sientas a trabajar, empiezan a venir los pensamientos, y ¿qué voy a hacer mañana? ¿Y habré terminado esto? Y si, ay, no llame por teléfono, o por el correo y tu mente se va, y no te puedes concentrar en lo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo hacemos?, para atraer la atención al momento presente, eso en el próximo capítulo lo
0: digo. <risa> Fíjate que has dado con, con, con bueno con un temazo que es el de el de la concentración, el de la conciencia plena, y mucho y me encuentro pues con en, en mis ejercicios diarios con, con la comunidad, que, que muchas de las personas pues están buscando esto de el enfoque, el enfoque, cómo crear el enfoque es que yo necesito enfocarme y estamos en un mundo, Gilberto, donde cualquier cosita, yo creo que ya todos de alguna forma tenemos este déficit de atención, ¿no? Porque estamos bombardeados de información por todas partes entonces, bueno, creo que lo primero es este no sentirte mal porque te estás distrayendo eh, en primera instancia sí, tú hablaste de Después la compasión la y hay
1: Exactamente, esa es la parte de la compasión de tener compasión y empezando por casa ¿no? yo soy un ser humano como todos y como todos los seres humanos mi mente funciona de la misma forma y estoy sometido como tú bien, muy bien dijiste a ese bombardeo de información de estímulos, de mensajes, de llamadas de atención que bueno hoy en día se estudia, hay unos estudios que dicen que tenemos menos de 6 segundos de atención de mantener la atención la poderosa, la capacidad de tenemos la atención si tú empiezas un mensaje, posiblemente a los 6 segundos, ya la persona que está, lo está recibiendo, su mente está en otro este lado. Y esto cada día se hace más corto, bueno, producto de, de tanta, tanta, tanto bombardeo de información, de, de mensajes, de post historias, real, video, música, WhatsApp, correos, trinos, eh, Castillo, Be real, una cantidad de cosas que, que a veces es hace humanamente imposible manejarlas todas. Pero bueno, una vez que nos decantamos por una, en esa misma vida, cuántas correos, mensajes, cuánta información hay que no es pertinente, que no, te, que no te va a ser útil, que no te está aportando nada, pero cuánto tiempo consumimos en ellos
0: Sí, sí, definitivamente. Este, Humberto. Eh, eh, mantener pues el, el enfoque es sumamente importante y tú hablas de eh, un, un concepto que me encanta, que es la, la antítesis a lo que es el multitasking, que es una ilusión también, este esto de, de que nosotros podemos hacer varias cosas y de que ahorita este, este la forma en la que se trabaja pues nos, nos pide que seamos todos multitasking o que podamos hacer multitareas al mismo tiempo y desarrollar superpoderes y no es así, ya está demostrado y tú, tú lo sabes, y tú fuiste quien lo, me transfirió esta práctica del hiperenfoque, que somos más productivos cuando estamos realmente enfocados en eso que estamos haciendo, en este aquí y en este ahora.
1: Especialmente en, en labores como las que nos atañan a, a nosotros, ¿no? que requieren una concentración. Porque, si por ejemplo usted, no sé, realiza un trabajo, vamos a irnos a, a una caricatura. Usted es un picapedrero, como aquel Pedro Picapedrero. Usted si pasa todo el día dándole martillazos a una piedra para picarla en pedacitos, posiblemente va a importar poco donde esté su atención mientras la pica. Posiblemente más allá de desarrollar el talento de darle con la fuerza exacta, en el punto exacto, que con práctica lo valora. No importa si usted está pensando en un partido de fútbol de anoche mientras está haciendo su tarea. Pero si usted está creando un contenido, si usted está tratando de comunicar una idea, de vender algo, de decir algo, de persuadir, de enamorar, tiene que estar presente en el momento dado. O sea, tiene que estar su atención puesta en lo que está haciendo. De lo contrario, va a ser muy poco efectivo ese, ese mensaje.
0: Sí, este, y volviendo a, lo, al, a esto lo del el bombardeo de, de estímulos y de información, o sea, nada más ahorita cuando estamos, me hice, me, me acabo de hacer un autoexamen, hace unos minutos cuando estabas hablando pues, de todo lo de los estímulos, no sé qué tal otro, yo empecé a sentir angustia, ansiedad, nada más de, de imaginarme o sea, todas las que llegan a, a mi teléfono. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros revertir ese efecto que ya, este, no, no solamente está aquí, recibiendo el estímulo, sino que ya pasa aquí. Ya empezamos a sentir cosas. Ya empezamos a experimentar bueno, emociones. Yo creo
1: que como en todo, este, se requiere un nivel de experticia, un nivel de preparación, se requiere una apertura de la, de la mente, una no me gusta usar la palabra una expansión de la conciencia, pero sí subir un nivel. Utilizar esa capacidad que tenemos los seres humanos de ir más arriba. Es decir, tenemos, eh, los somos parte del reino animal, los, los animales pensamos, tenemos el pensamiento, tenemos el conocimiento, pero los seres humanos tenemos algo que es un nivel superior, el metapensamiento, el metaconocimiento. Es decir, podemos pensar sobre lo que pensamos. Podemos pensar porque yo estoy pensando esto. O no debería pensar aquello. O voy a tratar de no pensar en esto. Una de las cosas más difíciles que puede haber, ¿no? Tratar de no pensar en algo. De hecho, prácticamente imposible. Entonces, esa, esa, ese nivel de conciencia que está encima del pensamiento nos lleva a darnos cuenta de qué estamos haciendo. Y cuando nos damos cuenta de qué estamos haciendo, empezamos a hacernos preguntas que en la creación de contenido son vitales. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Si pudiésemos ir un poco más allá, ya poniéndonos un poco metafísicos, ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién está haciendo este, este contenido? Yo, Humberto, el papá de María Elena, Humberto el coach, Humberto el que, el que juega básquetbol. Entonces, en... en en, son distintos roles en los cuales cada uno de nosotros va a tener distintas funciones el, el engaño que tienen las redes sociales a veces y, y todo este tema y que ha explotado en los últimos años es que a veces pareciera que todas las personas somos perfectas y, y bellas y hermosas y hacemos todo bien y realmente las personas somos mucho más complejos ¿no? tenemos luces pero también tenemos muchas sombras y tenemos momentos buenos y momentos malos y a veces entonces tratamos de mostrar en nuestras redes sociales una un aspecto nuestro que es falso o no falso, pero por lo menos no completo, ¿ok? y entonces nos cuesta mucho hacer el contenido porque empezamos a cuestionarnos bueno qué van a pensar si yo digo esto y si esta es palabra y si y si me meto con este tema eh, y bueno la realidad es que quién está haciendo esto mira un tema integral que tiene posiciones ante la vida tiene dudas tiene inquietudes falla, se equivoca y como decía en días eh, Ricky Gervais, que es una persona quien yo admiro, es preferible hacer algo y ser criticado que no hacer nada y criticar a los demás o sea, hay que entender que bueno, no le voy a gustar a todo el mundo mi contenido no le va a gustar a todo el mundo va a haber gente que no esté de acuerdo va a haber gente que va a pensar que, que Qué tonto este señor, porque pone esto, a su edad se ponen a hacer estas cuestiones, qué sé yo, cuántos juicios no emitimos todos los días. Pero, ¿qué, qué, me, no es que, que me importa, sino por qué tiene que importar? Porque, ojo, Ajá. estoy hablando, en el caso, en mi caso, por ejemplo, yo soy una persona, ¿ok? Que maneja Ajá. un negocio donde mi persona es a la vez la, el producto, y es el, 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 el ingenio, entonces vengo siendo lo que llaman hoy en día la marca personal, que es un término que a mí no me gusta mucho, porque las marcas, y aquí hay que tomar entonces esa diferencia, las marcas tienen que ser muy, muy, muy congruentes, muy, muy limitadas, muy cuidadosas, porque las marcas tienen una misión, por pues, gustarle a, a, a una gran cantidad de gente, ¿no? Entonces, los seres humanos eh, podemos cambiar de opinión, podemos equivocarnos, podemos cometer errores, podemos decir cosas que a lo mejor no van a ser del agrado de todo el mundo, porque somos seres humanos, no somos productos. Y entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciéndolo como producto? ¿Lo estoy haciendo como persona? ¿Lo estoy haciendo como, como, como vendiendo algo o me estoy vendiendo a mí? ¿Qué estoy ofreciendo? O sea, hay una cantidad de preguntas que hay que hacerse con... Con la intención de que cuando creemos el contenido, nuestro contenido sea lo más consciente posible. Es decir, tenga una de tu parte, tu creador de contenido, que eso que está ahí, lleve una intención. Lleve una intención y hayas puesto tu atención en crear eso, buscando producir un efecto en algo. El efecto ya tú lo vas a decidir y va a depender de cuál es tu producto, ¿no? quieres ver entretener, si quieres informar, si quieres educar, si quieres eh, divertir. O si simplemente, y llanamente quieres vender algo, y yo creo que hoy en día ya es muy eh, muy pocas personas piensan que con haciendo un contenido dedicado simplemente a vender, vas a lograr algún resultado. Ya es algo que muy poco se hace.
0: Definitivamente. que estoy aquí así analizando muchas cosas, me encantó este el, el, traer la frase de Ricky Gervais eh, la, la, ¿la puedes repetir para ver si la puedo apuntar o aprendérmela y utilizarla?
1: Bueno, no no, no es una cita textual, porque no me acuerdo la traducción en el inglés varía un poco, pero él dice algo así como que es preferible hacer algo y ser criticado que no hacer nada y quedarse a criticar a los demás o sea, es que hay gente que de verdad está parada está parada viendo lo que hacen los demás y diciendo esto cómo se le ocurre esto está mal esto está mal, esto está mal aquello no me gusta tata ta. y tú qué estás haciendo o, o como decía nuestro querido maestro Cabrujas aquí en Venezuela yo no voy a criticar las telenovelas que hacen los demás yo voy a hacer mi telenovela como yo pienso que se debe hacer entonces o, como dice, creo que es eh, este hombre, el de Roba como un artista, que se me fue el nombre ahorita Keaton, eh, Klein and Austin Klein, critica a la gente que hace software haciendo software. Es decir, Ajá. no te quedes en ver, criticar, Ajá. haz tu algo. Y es muchísimo más valioso, es muchísimo más valioso, porque, ojo, desde la crítica, realmente es muy poco lo que vas a poder construir. Y cuando estamos hablando de gente emprendedora, obviamente estamos hablando de gente que quiere construir. A menos que tú, que, que sea un emprendedor en el negocio de la crítica de cine, ¿no? Que te vas a dedicar a, a criticar películas, bueno, podría ya otro tipo de crítica.
0: Sí, sí. Oye, está genial esto, Humberto, y aquí podemos estar horas y hasta días conversando de, de este tema. Pero no quiero dejar pasar eh, esta oportunidad antes de que se nos... No antes de que se nos acabe el tiempo, Antes de que lleguemos al acuerdo eh, o al tiempo acordado o al momento acordado eh, de hablar de ciertos aspectos que están relacionados con la salud mental que, que se han visualizado a partir de las redes sociales como esto de la comparación, como esto del síndrome del impostor, como esto de, del FOMO, ¿no? el, el miedo a perderse algo, eh, esta, la, la angustia por, por los resultados que estamos buscando, y así una serie de, de vamos a decir, de sentires, de, sentir, de pensares, algunos hasta síndromes ya, que, que afectan definitivamente nuestra, nuestro bienestar, nuestra vida en armonía. Y, y, Berto, ¿cómo hacemos?
1: Bueno, nuestra salud mental está continuamente siendo atacada por todo esto que tú acabas de nombrar. Pero ojo, eh, aquí hay que tener claro, muy claro algo. Esto no es algo que hayan traído las redes sociales. Esto es algo que ya ha existido toda la vida en distintos niveles. Quizá las redes sociales lo ha exacerbado. ¿Por qué? Porque bueno, estamos, nuestra vida hoy en día está plenamente expuesta y estamos en una vitrina que lo hemos puesto nosotros mismos. Ojo, oh, porque tú eres el que sube uh -huh. contenido a la joven, nadie te obliga. Sí, Pero sí. sentimos incluso ahorita Hay frases que dicen lo, Sobre todo los gurús en venta y marketing Que es algo así como que Si no estás en redes sociales, no existes No eres nadie No cuentas, no vale Entonces sentimos una presión enorme De hacer contenido De crear cosas para estar en redes sociales Porque bueno, eh, se nos ha vendido la idea de Que tenemos que vender Vendernos de esta manera Y cuando entonces pensamos en que tenemos que Vendernos Este viene un poquito esa vieja escuela del vendedor que, que es ese vendedor engañoso, que no te mostraba toda la verdad del producto. Te mostraba solamente la parte bonita. Entonces tenía que, eh, lo que dice, como dicen los españoles, el postureo. Tienes que fingir ser alguien que no eres, hacer, estar en un, como no eres para poder vender. Venderte tú y vender lo que vendes. Y esto, por supuesto, que es muy dañino para las redes sociales. Perdón, para la salud mental. Y, y tiene mm. un origen que es más o menos el mismo origen que tienen la, la ansiedad, la angustia y que trabajamos con Mindfulness, que es lo siguiente. Nuestro cerebro, y atención con esto, nuestro cerebro, el órgano, alberga lo que llamamos nuestra mente, que son ese cúmulo de pensamientos, de están ahí, juicios, creencias, ¿ok? Nuestro cerebro es un órgano, repito, que tiene una función primordial, ¿ok? Y él maneja todo nuestro cuerpo, maneja, genera eh, hace las reacciones químicas y eléctricas que hacen que se generen las hormonas para lograr ciertas cosas y nuestra mente y nuestro cerebro han evolucionado como órganos y han evolucionado con un objetivo primordial el principal objetivo de nuestro cerebro o de nuestra mente es garantizar nuestra supervivencia no le importa para nada a nuestro cerebro nuestra felicidad nuestra alegría ni siquiera nuestra salud mental. No le importa. Él lo que necesita es salvarte la vida y garantizar que sigas vivo. Entonces, como él necesita que tú sigas vivo, si para seguir vivo tienes tú que andar peleándote con todo el mundo, te va a convertir en una persona que va a andar todo el tiempo peleando. Si tú necesitas estar dominado por el miedo y simplemente no salir, como nos pasó, por ejemplo, con el COVID, que había gente que tenía terror, que desarrolló hasta agarofobia, miedo a salir, por, por el miedo a enfermarse, él va a hacer que sientas tanto miedo que no vas a querer salir. Porque él necesita que estés vivo. ¿Ok? Esto es algo prehistórico. Esto es nuestro cerebro, eh, lo que llamamos el cerebro reptil. Es decir, la parte más primitiva. Que no evolucionó, se quedó en el paleolítico. de ya para acá no ha habido evolución en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro sigue viendo amenazas y peligros y tenemos un sesgo de negatividad seguimos viendo amenazas, seguimos viendo peligros en todos lados, y nuestro cerebro continuamente nos está diciendo, cuidado con esto, no te metas por ahí pila con eso, eso es peligroso no hagas eso, y el, el tema procrastinación no gastes energía haciendo esto no lo gastes, mejor haz esto que vas a gastar menos energía y te vas a hacer sentir bien, ¿ok? porque para mantenerlo este, para garantizar nuestra supervivencia, nuestro cerebro hace varias cosas, una de ellas es ahorrar energía, toda la energía posible no vas a hacer cosas que no le vas a ver sentido, no le vas a ver fruto, porque ¿para qué? no tiene sentido y una, una un aspecto de la vida que era vital en, en esa época, todavía sigue siendo pero ya no al mismo, en el mismo nivel que es, los seres humanos somos seres sociales los seres humanos no nacimos para estar solos nos creamos en grupos en grupos, familias, léase y tenemos que permanecer todo el tiempo en grupos tú tienes que sentir Tienes que pertenecer a un grupo para garantizar su supervivencia. Si una persona se queda sola en la selva, se lo coge. Necesitas un grupo. Necesitas algo que te proteja, que te cuide, que te ayude a lograr las cosas. Y nuestro cerebro se educó, se entrenó para hacer lo que tenga que hacer para ser aceptado en el grupo. Porque si el grupo te excluye, te mueres. Entonces, ese, esa ansiedad social o esa fobia que sentimos esa, ese síndrome del impostor que tú acabas de nombrar y otras cosas parecidas, no son más que miedo a no ser aceptado por el grupo, a ser excluido, a ser relegado, el, el renegado, el que nadie quiere. Y cómo me voy a sentir, porque mi cerebro ve eso como una de las amenazas más profundas, más duras que hay contra nuestra supervivencia. Si nadie me quiere, me voy a morir. Y esto es una necesidad, continuamente los seres humanos tenemos necesidad de cariño, de contacto social, de caricias. Tanto es así que uno de los postulados de, del AT, del, de la, T, de la eh, análisis transaccional, es que los seres humanos necesitamos caricias, también lo dice en la gestal, tanto así que si no recibimos las caricias positivas, hacemos lo que sea para recibir, aunque sea, la caricia negativa. Entonces, si yo siento wow. que no llamo lo no suficiente la atención de mis padres, siendo un buen niño, me porto mal. Yeah. Así de fácil. Soy un niño porque necesito que me presten atención. Y esto, se ha exacerbado en las redes sociales, hoy, porque ahora vivimos constantemente necesitando atención. Porque si yo subo un contenido y nadie lo ve, y nadie me da like, es porque ya no me quieren, entonces la gente no me está escuchando, estoy solo en este mundo, ya nadie me va a comprar... Y viene todo ese miedo y toda esa angustia y ese estrés por algo que, que bueno, que... En el fondo... Que
0: ni siquiera estamos si nosotros.
1: Por supuesto, no es imposible contra nosotros, pero que en el fondo, si te si somos crudos, eh, no es tan grave. No es tan grave. Uh -huh. porque, sí. Porque sí, no, no pasa no nada. decir que no pasa nada, que tuviste un mal post, un pa, un post al que no le fue bien, que no obtuvo los likes que continuamente tú obtienes, o que la, o la gente no compartió tu idea. Eh, parte del propósito, no todo lo que yo digo va a gustar. Es como cuando hacemos sí. una, los que hacemos tistes, hacemos rutinas de comedia, tenemos que escribir mil para que con 100 o con 10, porque va a haber 999 que no sirven. Entonces, de cada 100 vas a agarrar uno. Igualmente, la producción de contenido eh, aplica lo mismo. No todo lo que escribas te va a gustar, no todo te va a gustar a todo el mundo. Y volvemos al punto. Y eh, es todo lo que hagamos tiene que ser con un porqué para todos. Qué? ¿Por qué para quién? Eso. Y es este ahí entonces donde está la conciencia. Correcto. Y de ahí deriva un ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién es este contenido? ¿Quién va, ¿A quién va dirigido este mensaje? Porque si yo hago un contenido sobre no sé sobre eh, proteína yo estoy tratando de vender la idea de que hay que comer más proteína y entonces porque yo vendo productos de proteína, pero este mensaje va dirigido a un grupo de personas que no hacen ningún tipo de ejercicio, que no tienen ningún interés en su salud física, mi, va a ser, mi, mi, mi mensaje va a caer en, en un vacío, nadie le va a interesar. O Entonces, sea, ¿a quién le hablo? Sí. ¿Por qué le hablo? Sí, ¿Para sí. qué le hablo?
0: Eso, buenísimo, buenísimo, Humberto, muchísimas gracias. Creo que definitivamente nos quedamos con las ganas de conversar mucho más y de ahondar en este tema que enlaza, pues, lo que es este conciencia con la creación de contenido y sobre todo la gestión eh, nuestra gestión emocional a la hora de, de asumir esta, esta labor de crear el contenido que va a representar pues a nuestros emprendimientos eh, ya estás comprometido para una segunda parte definitivamente Cuando porque quiero. hay mucho tema en este tema por lo pronto, es simplemente a la hora, usted que está escuchando esto, a la hora de crear su contenido, hacerse las preguntas que Humberto nos acaba de mencionar. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿Y desde dónde lo estoy haciendo? Inclusive, esta, esta la, la agrego yo y aquí hacemos el combo. Gracias, Totalmente. Humberto, por esta conexión, muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando por las diversas vías, por Spotify Apple Podcast, Google Podcasts, Puki Podcasts, Puki 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 Puki, Amazon Music eh, estamos también en nuestro canal de YouTube y por supuesto eh, así en conexión con, con las mujeres poderosas de Creando Alianzas Gilberto Sazueta que ahora estoy... Te... Gilberto Zazueta está en la dirección y producción de este espacio. Yo soy Ariel Niballes y como siempre me despido. Que el rock and roll te acompañe siempre. ¡Yeah! Porque no es solo publicar en redes, se trata de hacerlo con actitud y personalidad. Esto es... Rock and Social Media.